0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch-Ladbach ein freundliches Hallo von Wolfgang Bosbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Schauspieler, Kabarettisten, Theaterintendant und Musiker Dieter Hallerforten.
1: Der Rückblick auf mehr als 60 Jahre Showkarriere und sein unangepasstes Leben ist gleichzeitig ein starkes Plädoyer für die Freiheit heute in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Weinviertel DAC für die freundliche Unterstützung.
0: Weinviertel DAC, diese Herkunftsbezeichnung steht immer für 100% grüner Weltliner aus dem Weinbaugebiet Weinviertel in Niederösterreich. Und mit den Wochentestern können Sie diesen Wein aus Österreichs größtem Weinanbaugebiet jetzt sogar gewinnen.
1: Machen Sie mit beim Online-Quiz Weinviertler Gaumenspiel und gewinnen Sie einen echten Festtagswein. Der Weinviertel DAC Reserve ist mit seinem pikanten Schmelz der perfekte Begleiter zur österreichischen Hausmannskost, genauso wie zu asiatischen oder
0: mediterranen Gaumenfreunden. Wissenswertes über den Weinviertel DAC Reserve und die Chance, viele Flaschen dieses exquisiten Weines für Ihr Festtagsmenü zu gewinnen, das ist das Weinviertler Gaumenspiel.
1: Machen Sie mit! Bis zum 5. Dezember und erhalten Sie noch pünktlich vor Weihnachten Ihren Gewinn. Eines von mehreren Genuss-Weinpaketen mit bis zu 24 Flaschen
0: Weinviertel Dac. Alle Infos zum Gewinnspiel und zum Weinviertel Dac Reserve finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter www.weinfuertheldac.at/wochentester.
1: Gewinnen Sie bis zum 5. Dezember einen echten Festtagswein unter www.weinviertel.at slash Wochentester. Viel Glück!
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Dieter Hallervorden. Der Schauspieler, Kabarettist und Theaterintendant hat mit 80 plus sein musikalisches Lebensalbum veröffentlicht. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum heute immer mehr
0: Debatten engstirnig und intolerant geführt werden. 80plus, so heißt sein aktuelles Album, das ganz schön rockt und sein musikalisches Lebenswerk ist. Über die Höhen und Tiefen seiner Karriere, aber auch über den Sinn der Ehe und den Sinn des Genderns. Die Texte sind ziemlich unangepasst. Und so klingt 80plus auch. Wir hören jetzt gemeinsam rein. Vier Songs in 60 Sekunden.
2: Mein Leben ist kein Ponyhof. Ich prob
1: Dieser markanten Stimme werden die meisten sofort erkannt haben, wen wir nun in der Leitung haben. Hier ist der Schauspieler, Kabarettist, Theaterintendant und immer wieder gerne auch Musiker und Sänger. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern Dieter Hallervorden. Hallo, 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 Ich sage, was ich denke und ich tue, was ich sage, so lautet eine Zeile im Song Born to be Hallerforden und genau dafür kassieren sie in den sozialen Netzwerken gelegentlich auch einen Shitstorm, wie kürzlich erst nach einem Auftritt bei Sandra Maischberger, als sie meinten, Saskia Esken als Verteidigungsministerin sei Abschreckung genug. Sind wir als Gesellschaft komplett humorlos geworden?
2: Also ich glaube, es hat sich so ein bisschen breit gemacht, eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Empfindsamkeitskult nenne ich das. Es ist sehr schwierig manchmal, die Kurve zu kriegen. Das heißt, ähm, man weiß nicht mehr, welchen Slalom man verbal nehmen soll, um alle Fettnäpfchen gekonnt zu umrunden. Ich fing ja an äh, mit Political Correctness, ging dann über in die Debatte über Frauenfeindlichkeit, dann ein bisschen zur Eliminierung von althergerossenen Ausdrücken wie Zigeunerschnitzel, Bevor es dann jetzt in diese unsägliche Debatte über das Gender einbündete. Bei mir ist es so, dass ich, dass ich mich vor vorhin frage, wenn Debatten aufkommen, in denen es heißt, darf in Pippi-Langstrumpf-Ausgaben noch ein Negerkönig auftreten? Darf es in Berlin noch eine U-Bahn-Station geben, die Onkel Toms Hütte heißt? Sollte man nicht vielleicht lieber aus Rücksicht auf die Muslime das Dank Martinsfest in Laternenfest umbenennen? Da streike ich einfach. Und äh, egal, was der Mainstream sagen mag, ich... Ich gebe gerne meine Meinung kund und ich denke mir, es macht manchmal auch Spaß, gegen den Strom zu schwimmen, weil nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt auch wirklich irgendwann an die Quelle der Wahrheit.
0: Sie haben ja gerade schon wunderbar beschrieben, was Sie an dem Gendern stört. Sie sagen, muss ich den Zapfhahn jetzt Zapfhuhn nennen? Das haben Sie in einem Ihrer Songs, äh, kommt das da drin vor. Geht es Ihnen in Ihrer Kritik mehr um die Verunstaltung
2: der Sprache oder die inhaltliche Haltung, die hinter dem Gendern steckt? Ja, es geht darum, dass ich glaube, also ich bin ja Ehrenvorsitzender im eine deutsche Sprache. Ich liebe die deutsche Sprache sehr. Und natürlich verändert die Sprache. Das ist ja auch schön. Über Jahrzehnte kann man es bemerken, wie meine Großeltern vor, weiß nicht, 70 Jahren gesprochen haben und wie junge Leute heute sprechen. Aber Sprache verändert sich eben nicht von oben herab auf Befehl, sondern auf natürliche Art und Weise. Gendern ist für mich kein Sprachwandeln, sondern ein künstlich, ähm, künstlicher, politisch manipulierter, motivierter Eingriff. Und zwar ein Eingriff in gewachsene Sprachkulturen. Das ist keine natürliche Sprachentwicklung. Ich glaube, es widerspricht auch dem Prinzip der Sprachökonomie. Es führt zu einem höheren Zeitaufwand beim Erstellen und Sprechen von Texten, auch bei der Rezeption. Gendern ist Zeitverschwendung und eine unökonomische Vergeudung sprachlicher Ressourcen. Unter sprachästhetischen Defiziten muss man es einordnen. Es ist ein, ein, ein schlechter Stil. Es ist ein Bürokratendeutsch, das letzten Endes auch erschwert den Zugriff. Das heißt, Gendern erschwert das Erfassen. Der Kernaussage von Texten und widerspricht dem Prinzip der Sprachökonomie.
1: Sie haben in Ihrem Leben immer bewiesen, dass beides geht, U und E, Unterhaltung auch Ernsthaftes, Didi und Theaterintendant Nonstop, Nonsense und Hallorford, Spotlight, Schauspiel und Gesang. Was ist so Ihr Resultat: Warum sind wir so unlocker oder unfrei im Kopf geworden? Und warum sind so viele so schnell beleidigt? Und kann es nicht sein, dass diejenigen, die den Anschein erwecken, sie würden die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren, in Wirklichkeit
2: die Minderheit sind? Ja, eines davon habe ich ja gerade schon beantwortet. Es sind für mich Fragen, wissen Sie, in der Art, wie man Leute unterhält, die mich in der Diskussion wenig interessieren. Ich, ich habe ja gehört, dass Sie sich unterhalten haben über das Thema weniger Sparte und mehr Lagerfeuer im Fernsehen beispielsweise. Und ich habe im kreativen Bereich immer nach dem Motto gehandelt, ich versuche Sketche zu schreiben, die meinem Humor entsprechen. Ich versuche Fernsehspots und Fernsehplots zu entwickeln, an die ich glaube. Ich versuche Theaterstücke zu spielen, die mir Spaß machen von deren Qualität ich überzeugt bin. Und die Zuschauer entscheiden dann, ob sie mit meinem Ansatz etwas anfangen können oder eben nicht. Natürlich macht es natürlich mehr Spaß, in der vollen Kirche zu predigen. klar. Natürlich kann ich langfristig nicht gegen den Geschmack des Publikums durchsetzen. Das will ich auch gar nicht. Aber wenn ich im kreativen Prozess im Vorhinein erstmal nur in Schubladen wie Spart oder Lagerfeuer denke, dann finde ich, begrenze ich mich ja in meinen Möglichkeiten selbst. Das entspricht, wie gesagt, also überhaupt nicht in meiner Herangehensweise. Ich mache erstmal das, was ich Spaß mache, woran ich glaube und ich hoffe dann, dass eine möglichst große Anzahl von Zuschauern mir folgt. Herr Hallerford, nochmal umgekehrt
0: herum gefragt, unsere Sprache ist ja eine unglaublich maskuline Sprache gewesen, die sehr von dem männlichen Sprachgebrauch auch äh, dominiert wurde. Könnte man nicht sagen, dass dieses übertriebene Gendern jetzt, ähm, was so politisch Korrektheit darstellen soll, nur ein Ausdruck dafür ist, dass es im Moment der Umgang mit der Sprache sensibler geworden ist. Und ist das dann nicht auch gut so, dass wir wegkommen von diesem martialischen, maskulinen Sprachgebrauch?
2: Das hat ja alles angefangen etwa so um 1970 rum. Und ich glaube, man kann jetzt im Jahr 2021, bei 22, nicht mehr davon reden, dass wir in einem Patriarchat leben. Natürlich müssen Frauen in der Sprache deutlich vorkommen. Aber warum sagt man nicht lieber, Polizistinnen und Polizisten statt innen Also da sind, stehen die Frauen ja wieder hinten. Ich glaube, dass hier einfach das Geschlecht in den Vordergrund rückt, anstatt der Mensch selbst. Und äh, ich bin jemand, der absolut für die Gleichstellung und Gleichberechtigung der Frau ist. Das fehlt mir in der katholischen Kirche total. Also ich praktiziere das in meinem Berufsleben und in meinem Privatleben absolut. Frauen haben nicht nur das Recht, genannt zu werden und sich genannt zu fühlen, sondern wir haben die Verpflichtung, das auch zu tun. Es muss aber nicht in der Sprache krampfhaft von oben herab bestimmt werden.
1: Sie sind 1958 aus der DDR nach Westberlin geflohen und wissen noch, dass bei Ihren Auftritten Abhörwanzen in den Blumenbouquets versteckt waren. Die SED hatte damals überall ihre Finger drin. Heute schimpfen gerade beim Thema Impfen oder in der Corona-Politik allgemein viele über den Staat. Einige fühlen sich jetzt unfrei. Querdenker sprechen von einer Corona-Diktatur. Wie frei fühlt sich Dieter Hallerford 2021 in Deutschland?
2: Also man kann das, was Impfgegner jetzt zum Teil ins Feld führen, gar nicht in keiner Weise vergleichen mit dem, was wir unter der Stasi zu leiden hatten in der DDR. Das sind zwei total unterschiedliche Dinge, die man nicht miteinander vergleichen kann. Was mich eher aufregt in dieser ganzen Debatte ist, Milliarden Menschen auf der ganzen Welt wären sehr dankbar für die Spritzen, die Millionen wirklich privilegierter Bundesbürger verschmähen, und zwar aus Faulheit, Bequemlichkeit oder falsch verstandenes Staatsskepsis. Und das, das ist, glaube ich, der Punkt, den man erwähnen muss. Wer sich nicht impfen lässt, gefällt ja nicht nur sich selbst, sondern auch
0: seine Mitmenschen. Freiheit ist wie Zeit, die man verblembern kann. Und Freiheit verkümmert im Nichtgebrauch. Das sind Ihre Worte. Wissen viele gar nicht mehr zu schätzen, was Freiheit bedeutet, weil wir zu viel davon haben? Erste Frage. Und zweite Frage, was bedeutet denn Freiheit für Sie?
2: Also Freiheit ist für mich jetzt ein ganz wichtiges Thema. Aus vielerlei Gründen. Einmal meine ich natürlich meine ganz persönliche Freiheit. Und das habe ich in der DDR bereits gelernt, was es bedeutet, den Mund nicht mehr aufmachen zu dürfen. Ich mache davon so viel wie nur irgend möglich Gebrauch. Einfach weil es mir Spaß macht, Fahne zu zeigen, einfach weil es mir Spaß macht, zu zeigen, das ist mein Standpunkt, auch wenn er vielleicht natürlich nicht von allen geteilt werden kann. Dann ist Freiheit auch wichtig für mich als Schauspieler. Und ich drücke das immer hier ironisch aus, weil Freiheit ist ganz wichtig, weil gefesselte Hände können ja keinen Beifall klatschen. Ohne Freiheit kann Kunst und Kultur überhaupt nicht existieren. Brot ist sozusagen die Nahrung für den Körper aber freiheit ist die speise für die seele das müsste man sich mal immer bewusst machen und freiheit ist kein ja privileg freiheit muss immer wieder neu
0: erkämpft werden ist es genau das warum viele menschen überhaupt nicht mehr die freiheit wahrnehmen weil sie uns Überall umgibt? Oder warum haben wir dieses Dilemma, dass die Leute, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, die jetzt sagen, das ist eine Diktatur, Corona-Diktatur, sie haben nichts von der DDR-Herrschaft mehr erlebt. Warum reagieren die Menschen so? Warum nehmen sie diese Freiheit, in der wir alle leben, nicht wirklich wahr und an?
2: Also ich glaube, dass viele Leute gar nicht die Freiheit zu schätzen wissen. Die kühnsten Träume von Freiheit werden bekanntlich im Kerker geträumt. Aber da bei uns ja anscheinend alles erlaubt sein soll, nimmt auch keiner wahr, wo die Freiheit eventuell eingeschränkt wird. Ich glaube, Richard von Weizsäcker hat mal gesagt, dass diejenigen, die jetzt mittlerweile etwa 40, 50 Jahre alt sind, natürlich nichts dafür können, was Deutschland unter der braunen Nazidiktatur erlitten hat. Aber sehr wohl können sie etwas dafür, wenn sie sich nicht wehren dagegen, das anfängen die Stirn geboten werden muss. Was sich zum Teil in Sachsen tut, ist für mich wirklich unverständlich. Weil dort hat man ja nun lange erleben können, länger als viele andere Bundesbürger, was Diktatur bedeutet, was die Einschränkung der Meinungsfreiheit bedeutet. Und dass gerade von dort aus sich solche Ströme ergießen, die letzten Endes bis, zu, bis nach Thüringen zum Björn Höcke schwappen, für mich, ähm, das macht mir Angst.
1: Wenn Sie als Theaterintendant auf die 2G-Regeln schauen, die flächendeckend kommen werden. Für Veranstaltungen gilt in einigen Ländern sogar 2G+. Was sagen Sie den
2: Ungeimpften, die auf ihre Freiheit pochen? Naja, äh, die Freiheit jedes Einzelnen ändert sich dort wo die Freiheit an, von anderen begrenzt und eingeengt wird. Also ähm, ich habe da wirklich als Theaterintendant kein Problem mit. Äh, wir müssen uns ja ohnehin nach dem richten, was der Senat uns vorgibt. Äh, damit ist die 2G-Regel bei uns durch. Aber ich vertrete sie auch mit gutem Gewissen. Wir wollen ja auch über Ihr neues Album sprechen, 80%.
0: Plus. In diesem Album rocken Sie Ihr Leben und schauen zurück auf mehr als sechs Jahrzehnte Karriere. Ich sag mal locker, welche Stiche haben Sie im Leben denn gemacht? Und zweite Frage wiederum, was würden Sie denn am liebsten
2: wegradieren? Also, wenn Sie von Stichen sprechen, müssen wir vielleicht den äh, Zuhörern erklären, dass ich eben in einem Rückblick auf mein Leben sage, das Leben ist wie ein Spiel. Nämlich ein Spiel, in dem Gott die Karten mischt, der Teufel abhebt und wir die Stiche machen müssen. Und wenn ich jetzt über meine Stiche rede, dann sage ich mir, ich habe als 25-Jähriger Nobody das kabarett die Hümmersil, gegründet. das war also 1960. Wenn in unserer so schnelllebigen Zeit äh, ein Theater ohne jegliche Subventionen seit über 60 Jahren existiert und sich trotz Corona-Krise beste Gesundheit erfreut, dann kann der Spielplan ja wohl so schlecht nicht gewesen sein. Das ist der erste Stich. Der zweite dann habe ich 2009 das geschlossene, aber ehemals sehr renommierte Berliner Schlosspakt, also wieder aus dem Dornröschenschlaf, erweckt. Ich habe es mit eigenen Mitteln komplett restauriert und auch das rechne ich mir als äh, sogenannten Stich an. Und außerdem habe ich es geschafft, vom politisch-satirischen Kabarettisten über den London-Stilie zum anerkannten Charakterdarsteller zu avancieren. Und auch da sehe ich mich als Gewinner. Und wenn, sie jetzt, wenn ich jetzt zu Ihrer anderen Frage komme, also ich persönlich würde vor dem, was ich zu gemacht habe, eigentlich nichts wegradieren. Wegradieren sollten vielleicht lieber die Mächtigeren kritiker ihre Aussagen über mich, die sie damals gezielt haben, wo sie mich doch relativ schmählich in eine Ecke gestellt haben, dieselben Leute, dieselben Kritiker, die Marty Feldman und Louis de Finesse und Mr. Bean hochjubelten, haben die Haller von ins Minderwert hier abseits geschoben. Und ähm, dass sie diese Meinungen dann später irgendwann, äh, als ich sein letztes Rennen und Honig im Kopf gespielt habe, revidieren mussten, das äh, hat mich eigentlich äh, mit sehr viel Zufriedenheit erfüllt.
1: Herr Allervorden, wie hat sich Ihrer Überzeugung nach das Alter verändert? Sind heute 80 plus die neuen 66
2: Jahre, die Udo Jürgens in den 70ern besungen hat? Ich glaube, das Alter hat sich nicht verändert. Es war schon immer so, dass manche Leute mit 60 Jahren einem schon vorkamen wie 80 und 80-Jährige wie 65 wirkten. Ich glaube, es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird. Lebensfreude, Aktivität, Neugier und auch Lernbegierde, das sind für mich wichtige Bausteine dafür, dass Altern Spaß machen kann, und dass die Party dann äh, mal so richtig Fahrt aufnimmt.
0: Born to be Hallaforden ist ein Song auf dem Album. Wir haben ja am Anfang schon da einen kleinen äh, Ausschnitt äh, draus gehört. Wie sind Sie eigentlich immer der geblieben, der Sie heute sind? Und wie wichtig ist äh, Rückzug mal aus dem ganzen Showzirkus heraus? Ich habe im Fernsehen mal eine, eine schöne Dokumentation über Sie gesehen auf einer einsamen Insel in Frankreich.
2: Ja, also da muss ich sagen, in unserem technischen Zeitalter ähm, überschlagen sie die Erfindung menschlichen Geistes. Leider, zumeist mit einer gewissen Ruhestörung verbunden. Das Schlimmste für mich in letzter Zeit sind ist die Entwicklung der Laubbläser, also Grauen. Man ist auf <lacht> Stimmt, das stimmt einer Psychophonie umgeben sodass man sich wünscht, die, die Ohren zu Hause gelassen zu haben. Und sie werden nicht verboten, das ist das Merkwürdige. Sie werden nicht verboten. Ja, äh, erstaunlich aufs Höchste. Also ich meine, auch selbst wenn man in Cafés sitzt, ja. da, da gibt es echte Espressomaschinen, die die Vermutung nahe legen, der Vater des Kaffeebesitzers lege hinter der Theke in einer Beatmungsmaschine. Also mich macht das wahnsinnig. Deswegen brauche ich ab und zu die Insel. Da kann ich einfach die Seele ein bisschen baumeln lassen, weil ähm, ich mag einfach den Wind in den Bäumen, das Rauschen der Wellen, das Schlagen der Wellen an die Felsküste. Das sind oder auch die Geräusche von Flugobjekten, die sich ohne Motorenkraft in die Luft erheben. Das sind Dinge, da kann ich die Seele baumeln lassen. Da kann ich meine Energiefelder wieder neu aufladen. Wobei ja
1: ganz böse Zungen behaupten, der Laubbläser sei eine typisch männliche Beschäftigung oder Erfindung. Probleme werden von links nach rechts geschoben, mit viel Energieaufwand, ohne vernünftiges Ergebnis, weil die Probleme am Ende doch bleiben. Herr Hallerford, wir haben nach dem Riesenerfolg von Wetten, das also der Reanimation in unserem Podcast mit Autor Tim Pröse über das Thema Lagerfeuer und Samstagabendhelden gesprochen. Pröse liest auch mit Ihnen im Schlossparktheater. Ist das für Sie wichtig, Generationen zusammenzuführen?
2: Naja, also... Ich habe mich daran immer bemüht. Ich erlebe glücklicherweise, wenn ich im Theater, im Schlossparktheater spiele, dass da ähm, 80-Jährige mit ihrem 8-jährigen Enkel gekommen und dass äh, ich anscheinend noch generationsübergreifend gefragt bin. Und äh, oft sagen die Leute dann, ja, und denken Sie sich mal ein bisschen an Rente und so, also an Ruhestand und ich Weiß, viele Leute sehen sich dann nach dem Ruhestand, wissen dann aber gar nicht, was sie damit anfangen sollen, weil sie einfach kein Hobby haben, nichts, was, was ihnen Spaß machen könnte, außer vor der Fernsehglotze zu sitzen. Und äh, bei mir ist es eben so, Ruhestand, nee, ich bevorzuge den Unruhestand. Und solange meine Beine mich noch auf die Bühne tragen, solange mein der Kopf mitmacht, solange mich unten noch zwei, drei Leute sehen wollen, werde ich in meinem Beruf auch treu bleiben, weil er ist ja eigentlich einem Hobby entsprungen. Sie haben gerade gesagt, äh, zu Ihnen äh, ins Theater kommt der
0: 80-Jährige mit seinem Enkel. Das heißt, Sie führen da schon die Generationen zusammen. Äh, würde dies auch im Fernsehen gelingen? Weil heute, ich höre immer so viele junge Leute, nein, ich gucke überhaupt kein Fernsehen mehr, wir streamen nur noch. Würde es Sie reizen, zum Beispiel, weil wir sie ja in letzter Zeit immer nur noch in Filmen und Serien gesehen haben, beim ZDF zum Beispiel, mal wieder so eine große Showbühne im Fernsehen zu betreten oder eine große Satire-Show zu machen und damit genau das zu erreichen, was sie im Theater auch machen, mal jung und alt zusammenzuführen?
2: Kann ich auf allen sagen, ja, natürlich würde mich das interessieren. Aber wer lässt einen? Wenn man mit Konzepten kommt, wird man in den öffentlich-rechtlichen Anstalten meistens von Redaktion zu Redaktion geschoben, weil alle die Verantwortung scheuen, etwas Neues zu wagen. Es gibt so viele Redakteure in Fernsehanstalten, die genau wissen, wie man die Spreu vom Weizen trennt und dann die Spreu senden. Ich finde es manchmal zum Verzweifeln, wenn ich sehe, wie in öffentlich-rechtlichen Anstalten Rezepte, die sie bei den Privaten als erfolgreich erkannt haben, Versuchten, versuchen nachzumachen und dann auch noch schlechter machen. Also, wenn man mich aufrufen würde, in der Richtung tätig zu sein, natürlich gerne auch, indem ich an die Bedingungen anknüpfe, generationsübergreifend zu arbeiten. Also, ich würde sofort Ja sagen. Hoffentlich hören es die richtigen Leute und wenden Sie sich an mich.
0: <lacht> wir, wenn nicht, werden wir das weiterleiten, Herr hallerford Mehr als 60 bewegte und bewegende Karrierejahre auf einer cd oder auch in einem Stream bei Spotify, Apple Music oder Amazon Music. Denn dort können Sie das Album 80 Plus selbstverständlich auch hören. Er rockt sein Leben und wenn es nach ihm geht, kann es noch ewig so weitergehen. Wir verneigen uns vor Dieter Hallervorden, sagen Danke für das großartige Gespräch, für die klaren Standpunkte, auch zu den Positionen Freiheit oder Corona. So kennen wir Sie und so schätzen wir Sie und denken, bleiben Sie noch lange genau so, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, bleiben Sie gesund.
2: Danke,
1: Sie auch. Auf Wiederhören. Alles Gute. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die Unser heutiger Werbepartner ist der Euro Joker der SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
0: Der Euro-Joker der SKL ist das. Da geht viel mehr los, denn es bietet viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinne. Deutschlands einzige Lotterie mit stündlichem Geldgewinnen und täglichen Sofortrenten. Mit mehr als 160.000 Gewinnchancen im Monat.
1: Wer Lust auf den Hauptgewinn von 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Euro-Joker der SKL genau richtig. Ein Monatslos, mit dem man mehrfach gewinnen kann und das sich jederzeit zum Monatsende kündigen
0: lässt. Sichern Sie sich Ihre Gewinnchance bei mehr als 700 Ziehungen, bei denen Ihr Los immer wieder neu im Topf ist. Insgesamt werden beim Euro-Joker der SKL monatlich mindestens 14,3 Millionen Euro ausgespielt. Ihr Gewinn ist staatlich garantiert und steuerfrei.
1: Und das Beste, Wochentester-Hörerinnen und Hörer erhalten den Euro-Joker der SKL einen Monat im Wert von 10 Euro kostenlos. Wer den folgenden Monat nicht mehr mitspielen will,
0: kann jederzeit kündigen. Alle Bedingungen finden Sie in unserem Shownotes und im Internet unter www mehr-los.de slash Wochentester. Bitte den Rabattcode Wochentester10 bei der Bestellung eingeben.
1: Der Eurojoker der SKL ein Monat kostenlos unter www.mehr-los.de/wochentester Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18 Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de/spielsucht. Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim SKL Euro Joker beträgt 1 zu 3 Millionen. Das Verlustrisiko
0: ist der Loseinsatz. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite. Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadt.